0: İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler Mirza Hüsamettin Ahmet Rahmetullahi Aleyh Hırsızın Hidayeti Hadiste buyuruldu. Namazını bir kimse, cemaatle kılmaya eğer devam ederse, iyilerle haşrolur o kimse mahşer günü ve geçer şimşek gibi hem sırat köprüsünü Dertlerden, belalardan muhafaza olunur ve bin şehit sevabı o kula ihsan olur. Bir gece hırsız girdi bir velinin evine ve lakin bulamadı götürecek bir nesne. Geri dönüyordu ki, üzüntülü ve meyus, bu veli onu görüp oldu gayet huzursuz. Dedi ki, abdest alıp biraz namaz kılsana. Sabah bir şey gelirse veririm onu sana. Hırsız peki dedi ve abdest aldı o zaman. Gece sabaha kadar namaz kıldı durmadan. O sabah zengin biri gelerek bu veliye iki elli altın etti ona hediye. O da o altınları hırsıza verdi hemen. O dahi tövbe edip vazgeçti bu işlerden. Hadiste buyuruldu. Çocukları çok olan ve tadile erkenle namazlarını kılan, hiç gıybet, dedikodu yapmayan Müslümanlar kıyamette benimle birlikte haşrolurlar. Behaiettin Buhari'nin halis bir talebesi vardı ki şu vakayı anlatıyor kendisi. Ben Kasra Arifanda çiftçilik yaparıydım. Lakin Müslümanlıkla yok idi fazla ilgim. Tam cehalet içinde geçirirdim bir hayat. Yiyip içip yatmaktan alırdım sadece tat. Behaeddin Buhari giderken namazlara, beni görüp tebessüm ederdi ara sıra. Bir gecede rüyamda gördüm bu evliyayı. Yaklaşıp verdi bana elindeki aynayı. Bakıp gördüm aynada kendi suretimi ben. Velakin çok çirkindim. Ben iğrendim kendimden. Ertesi gün evime gelip sordu sadece, rüyada o aynayı kim verdi sana gece? Siz verdiniz deyince buyurdu. Peki niçin yüzünü o aynada gördün, iğrenç ve çirkin? Bilmiyorum efendim diye ben edince arz buyurdu ki, ne için kılmıyorsun sen namaz? Eğer, eğer, İfa etseydin sen bu ibadetini, aynada gayet güzel görürdün suretini. Namaz, nurdur, ışıktır insanların kalbine. İhlas ile kılanlar yakın olur Rabbine. Namaz kılan kimsenin kalbi olur temiz, pak. Namaz kılan yüzünden anlaşılır muhakkak.
2: Yürü yalan as yeah, so Sana gelmeseydim keşke Düştüm olulmaz bir aşka On metre bezinden başka Sardım da neyini aldım On arşın bezinden başka Sargında necini aldım Sana gelen memnun Her gün oldun bana bela Huru sevda mı oldum da neyini aldı bulamadım bir buyu. Hani göster kazancımı Çalıştım ne yeni aldım Çalıştım ne yeni aldım Hani göster kazancımı Çalıştım neyini aldım? Çalıştım neyini aldım? Ovalarda kuşa kuşa seyirdim da taşa. Hamidi gezdirdin boşa, öldüm de neyini aldın? Hamidi gezdirdin boşa, öldüm de neyini aldın?
0: Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, başarının ilk şartı. İçinde yaşayıp da önemini pek idrak edemediğimiz şeylerden biri de zamandır. Zaman hayatın bir parçasıdır. Allahü Teala zamanın tayininde, tespitinde, güneşi, ayı, geceyi, gündüzü hep sebep kılmıştır. Zamanın nice faydaları yanında, zamanın yaratılışı hakkında da bildiğimiz, bilmediğimiz nice ibretler vardır. Allahü Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade buyurmuştur. Göklerin ve yerlerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Hadis-i şerifte de zamanın önemi şöyle bildirilmiştir. İki nimet vardır ki, insanların birçoğu bu iki nimet hususunda aldanmıştır. Bu iki nimet sağlık ve boş zamandır. Her şey zaman ve mekan içinde vücut buluyor, yine zaman içinde değişip bozuluyor. Zaman parçalarının birbirlerini kovalamasına karşılık mekan bütün kısımlarıyla aynı zaman içinde vardır. Mekanın her vakit göz önünde bulunduğu halde zaman çeşitli anlar halinde akıp gidiyor. Mekanın uzunluk, genişlik, derinlik boyutlarına karşı zamanın geçmiş, hal ve gelecek gibi kısımları görülüyor. Geçmiş, zamanın artık yaşanmayan, sadece hatırlanan kısmını teşkil ediyor. Gelecekse, henüz mevcut olmayan ümit, istek ve hayallerle doldurulabilecek bulunan kısmını oluşturur. Bütün devirler, günler, aylar, yıllar tek bir noktanın içinde toplanmıştır. Bu nokta içinde bulunduğumuz şu andır. O halde zamanın, faaliyet ve iradelerimizi kullanarak doldurulabilecek olan canlı kısmı, geçmişle gelecek arasındaki yaşanan anda bulunuyor. Nitekim hadis-i şerifte yarın yaparım diyen helak olmuştur, buyurulmuştur. Bugün, hatta bulunduğumuz an ne yapabilirsek o kârdır. Soraya bırakılan işler zarardır. Çünkü soraya bıraktığımız için yapıp yapamayacağımızı bilemeyiz. Zaman genel manada üçe ayrılır. Dün, bugün ve yarın. Dün geçti, yarının gelip gelmeyeceği belli değil. Geriye sadece bulunduğumuz zaman kalıyor. Bunun için, içinde bulunduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmemiz lazımdır. Bizlerin en çok dikkat, irade, tahammül ve iş isteyen anları zamanımızın yaşadığımız anlarıdır. Geçmişin gittiğine, geleceğin henüz doğmadığına bakarsak, her ikisinden de faydalanamayacağımız aşikardır. Bununla beraber, geçmişten alınan ibret ve kazanılan tecrübeler değerlendirilerek geleceğe ışık tutarsa faydalıdır. Hayatımız, sosyal münasebetlerimiz, çalışma ve iş yerlerinin açılıp kapanmasına varıncaya kadar her şey zamana göre programlanmıştır. Hatta hayatımızın kurtulup kurtulmadığını, başarılı olup olmadığımızın sebebini zamanlamanın doğru yapılıp yapılmadığına hamlederiz. Mesela bir imtihanda soruların cevabını biliyordum ama vakit yetmedi deriz. Bir kazada beş on saniye önce frene bassaydım, yayaya çarpmayacaktım ve üç beş dakika önce hastaneye yetiştirebilseydik, kurtulacaktı gibi sözleri hep duyarız. Zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda yerli yabancı bütün ilim adamları güzel veciz sözler söylemişlerdir. Göte, zamanımızı çalanlar hırsızlardan daha zararlıdır. Çünkü hırsızın her çaldığını telafi etmek mümkündür. Zamanı çalanlarınsa çaldığını telafi etmek asla mümkün değildir demiştir. Zaman, insanın sahip olduğu yegane sermayedir ve başarının ilk şartı da bu sermayeyi akıllıca kullanmasını bilmektir diyen Edison, bir buluşu için 20 saat çalıştığı günlerden birinde uykuya mağlup olmuş ve yardımcısına yarım saat sonra uyandırmasını tembih ederek istirahate çekilmiş. Yardımcısı Edison'u tatlı ve derin bir uykuda bulunca uyandırmaya kıyamayıp bir saat sonra kaldırmış. Edison uyanır uyanmaz saati sormuş Öğrenince de çok sevdiği yardımcısını şiddetle azarlayarak ne hakla benim yarım saatimi yersin demiş.
1: Hayatım roman. Bir annenin dramı. Yazan Ünal Bolar. Cömertlik deyince anneler de hatıra gelir sevgili dinleyiciler. Onlar fıtradan gelen annelik duygularını sergilerken hiç de cimrilik etmezler. Annelik duygularının israfı olur mu diye bir sual hatıra gelebilir. Şimdi yaşanmış bir hatırayı birlikte dinleyelim. Sorunun cevabını siz dinleyicilerimize bırakıyoruz.
3: öncesine kadar çalmadık kapı, gitmedik doktor bırakmamıştı. Ama bir türlü çocukları olmamıştı. Halamın ortanca kızı Meryem'den söz ediyorum. Pek tabi ailece bu durumuna biz de üzülüyorduk. Ama evden ne gelirdi ki? Derken evliliklerinin beşinci yılı doğdu. Hepimiz sürpriz bir haberle büyük bir sevinç yaşadık. Yıllardan sonra Meryem'in bir kız çocuğu olmuştu. Tatlı mı tatlı, şirin mi şirin bir kız. ...ta Eskişehir'den kalkıp İstanbul'a onları ziyarete gelmiştik. Şimdi o mutlu günün üzerinden tam dört sene geçmişti. Eskişehir'den İstanbul'a hem gezmeye hem de ziyaret etmeye gelmiştik. Ani gelişimizle ona sürpriz yapmak istiyordum. Ama Meryem bu ani gelişimizden hoşlanmamış... Beni soğuk karşılamıştı. Pişman olmuştum. Ama yapacak bir şey yoktu. Kim o? Ben Banu. Eskişehir'den. Bir dakika. Meryem, kardeşim. Ah, gel, hoş
4: geldiniz. Hoş geldiniz. Şey, hasta mısınız yoksa? Yo, yok bir şeyim. Biz, biz rahatsız etmesek. Ay olur mu öyle şey? Ta eski şehirden geldiniz. Gelin, gelin, buyurun. Sevgi nerede? Şimdi kocaman kız olmuştur. Anne, kim geldi? Ah canım Sevgi, maşallah kocaman kız olmuş. Gel bana, gel. I- gelme. Git kızım, hadi git. O senin hala. Hala mı? Hoş geldiniz. Uzaktan mı geldiniz? Evet canım. Ah ne tatlı şeysin sen. Hadi sevgi. Sen artık git. Hala yorgundur.
3: Sonra. Olsun canım. Biraz da onu görmek için gerdik.
4: Hadi sevgi. Hadi git kızım. Peki anne. Allah Allah.
3: Meryem ne kadar değişmiş.
4: Gel bana. Biz içeri odaya geçelim.
3: Akşam yemeğini yedik. Fakat beyim de ben de çok sıkıldık. Geldiğimize pişman olmuştuk. Meryem bizim böyle gelişimizden çok rahatsız olmuştu. Yemekten sonra Meryem'le açık açık konuşmaya karar verdi. Burada yatmayıp diğer akrabalara gitmeliydik. Zaten onlar geleceğimi biliyorlardı. Meryem. Buyur Banu. Bak Meryem. Çocukluğumuz birlikte geçti. Şimdi evlendik, ev bak sahibi olduk. İnsanın çeşitli problemleri olabilir. Seni sıkıntılı görüyorum. Ah, sizi iyi karşılayamadım. Kusura bakma bana. Meryem bizim için üzülmeye gerek yok. Sıkıntınız bizim ani gelişimizse hemen gideriz. İnan sana darılma.
4: Hayır, hayır kesinlikle hayır. Sebepsiz değilsiniz. Ne olur kusurumuza bakmayın. Kusur falan yok canım. Nasıl olsa yedik içtik.
3: Hem akrabalar da bekler bizi gidelim
4: Aa, Kesinlikle olmaz Bu gece kalırsınız Peki niçin böyle üzüntülüsünüz Şey Başka bir sebep var bağım Ne olur hoş karşılayın bizi Üstünde durmayın canım Şey Üstünde durmaya değmez Sadece biraz üzgünüm O kadar Peki öyle olsun
3: gece bize tahsis edilen odada beyimle yatmadan önce uzun uzun konuştuk. Ama bir türlü işin içinden çıkamadık. Kızları sevgi bir derde yakalandı da böyle davranıyorlardı desek olmazdı. Çünkü çocuk son derece sıhhatli ve cana yakın görünüyordu. Hoplayıp zıplayıp herkesin neşeye boğuyordu. Neyse o gece sabah ettik. Ama gelin bize sorun. Fakat bir de merak sarmıştı ki bizi sormayın gitsin. Sabah kahvaltıda Meryem'in ve beynin endişeleri ve telaşı adeta zirveye ulaştı. Açıkça yüzlerinden okunuyordu. Bizimle ilgili olmadığını anlamıştık. Ama bizim gitmemizde canı gönülden istedikleri apa çıktı. Tam gitmeye hazırlanıyorduk ki... Yüzünün rengi kaçtı. Bayılacaktı sanki. Dur Meryem ben bakarım.
5: Polis!
4: sen otur bana. Ge- geliyorum.
5: Geliyorum. İyi günler hanımefendi. Hanımefendi Hayır. karakoldan geliyorum. Savcılığın göndermiş olduğu bütün işlemler tamam.
4: Hayır. Bu
5: dosyada lütfen bizi zor durumda bırakmayın.
4: Hayır. Hayır ben kızımı kimseye veremem. Ee,
5: beyefendi siz bari anlattın. Kanuna karşı gelemez. Hanımınıza sahip olun.
4: Değil. Ah, sev- Ne olur. Yavrumu
3: al Gelenler iki polis ve bir köylü kadındı. Sevgiyi almaya geldiğini söylüyorlardı. Kadın ileri atıldı
4: Çocuk benim Kimseye vermem çocuğu Çocuk benim ya Sevgi
3: benim çocuğum Memur bey neler yavrum. oluyor Allah aşkına sevgi, sevgi, benim. Benim. sevgi niçin ben bu ben kadın, kadın mı oluyor Hanım sen bu işe karışma ya lütfen
5: Çocuk abi. bu kadının bu evrakta öyle yazıyor İşte bak mahkeme kararı evet. O
6: benim çocuğum ay O benim, benim çocuğum, ay ay çocuğum. Ay Hadi benim çocuğum hadi çocuğum
5: direkt bana
4: gel Gel bakayım
6: Gel, sen yapma Anne Yapma
4: it, yüzümü Oh it, don't do it. Don't do it. gel do gel Don't Senin annen benim Gel yavrum
3: Senin annen benim Benim
6: O benim kızım Benim
3: Meğer öğrendik ki sevgi gerçekten Meryem'in kızı değilmiş. Dört sene önce bu köylü kadınıyla kapı komşusuyken kocasının içki içmesi ve durumlarının iyi olmaması yüzünden kızını Meryem'lere bakmaları için vermiş. Onlar da çocuğu nüfusuna geçirip bizlere kendi çocuğu olduğunu söylemiş. Sonradan böyle olacağını ne bilsin. Ama daha sonra kadın içkili kocasından ayrılıp maddi durumu da biraz düzelince gelip istemiş. Vermeyince de mahkeme kararıyla sevgiyi almış.
5: Celdim ya
6: Resulullah Allah ya
5: can nara hasret cana geçti ya Rabbi,
0: Diyelimize devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü Hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz faks göndermiş. Diyor ki birden fazla kefaret borcu olan,
7: kefareti olan e, yalnız bir kefaret tutsa olur mu? Kefaret orucu. Efendim fakir kitaplarında zaten bir kimsenin 1, 3, 5, 7, 10, 20 neyse... On sene boyunca her sene ee, bir kefaret icabede eden bir iş yaptı. On tane kefareti var. Onun için bir kefaret on tanesi de kaza eder buyuruluyor. Ancak bir kimsenin kefareti vardı. Hemen onu Ramazan şeriften sonra tut Ertesi sene gene böyle bir şey yaptı gene tuttu. On sene bir daha yaptı bir daha tuttu. On defa aynı şey kefaret ayrı, ayrı tutar. Tutmamışsa on tane birikmişse bir tane tutar buyuruyor. Bu da öyle soruyor herhalde.
0: Dinleyicimiz devam etmiş. Diyor ki, e, kaza orucu borcu olmayıp da işte sadece kefaret borcu olan, e, bu kefareti tutacak zamanı da olmayan e, nafile oruç tutabilir
7: mi ara sıra? Şimdi e, faraziye ile e, hareket edilmez. Bir kere bu borç nafile borç değil. Bunu birbirinden iyi ayırt etmek lazım. ...nafileyi sormayacaklar ahirette. Neyin hesabını yapıyoruz? Şimdi nafile orucu niçin tutuyor bu dinleyicimiz? Veya Müslüman olarak biz... ...sadece dinleyicimiz üzerinde de hepimiz. Niye tutuyoruz? Ya Bir orucu, farz olan orucu farz olduğu için. Adak orucu vacip olduğu için. Kefaret orucu vacip olduğu için. Peki bunların dışındaki oruçları niçin tutuyoruz? Sevap kazanmak için. Değil mi? Evet. Sevap kazanmak için. Ama fakat kitaplarda buyuruyor ki... ...bir kimsenin farz ve vacip borçları varsa... Bu kimsenin bu cinsten diğer nafile yapmış olduğu ibadetleri kabul olmaz buyuruyor. Yani boşuna zaman kalbin söz konusudur. Ha bazıları kendi nefsi indiği düşüncelerini burada devreye sokuyor. Dinin değil, kitaba bakarak değil. Canım niye mani oluyorsun? Tutarsa tutsun. Din bu, başka bir şeye benzemez. Senin görüşün benim görüşüm olmaz. Kitapta ne bildirirse o aktarılır. Dolayısıyla kitapta bildirilen bir kimsenin namaz cinsinden borcu varsa namaz e, nafile namazları kabul olmaz. Zekat cinsinden borcu varsa bunu nafile sadakları kabul olmaz. Oruç cinsinden borcu varsa oruç cinsinden nafileler kabul olmaz. Bunu buyuruluyor. Peki e, bir kimsenin de haç borcu var. Haç farz. Farz olan haccın... ...yapıldığı zil hikaye hacca gitmiyor... ...diğer zamanlarda bu durmadan umreye gidiyor. Umre sünnettir... ...ömründe bir defa Hanifi mezhebinde. E ondan sonrakiler nafile. E bu farz ya, haccı yapmıyor. Efendim diyor 30 tane şey yaptım... Umreye. Umre yaptım. Vallahi 130 tane yap istersen. İstersen bin tane yap. Yani bir farz haçla... ...aynı şekilde bin tane umreyi... umreyi ...aynı kefeye koymazlar. Çünkü İmam-ı Rabbani Kudüs'e... ...soriyetinin bir sözü var... Bu zat buyuruyor ki e, İslam alimlerin ve evliya-i çok yükseklerinden imamdır. İmam-ı Rabbani diyorsunuz. Kelamda da işte sahibidir bu zat. İmam Muhammed Maturid İmam Eşri Ali Hazretleri gibi. Bu zat buyuruyor ki farzlara verilen sevap, la nafilelere verilen sevabı anlatırken, nafileye verilen sevap farzlara göre deniz yanında damla gibi kalır buyuruyor. Damla gibi kalır. Ha öyleyse, ha öyleyse ne yapacak? Ee, kendine zaman ayarlayacak. Şimdi orada yorgun yokuşa sürmek bir şeydir. Ee, şimdi allah Teala uzun günler yarattığı gibi kısa günler de yaratıyor. E, dolayısıyla mesela en kısa günler Kuzey Yarımkürede, biz de kendi coğrafyamız Anadolu coğrafyasında Kasım Aralık günleridir. E Kasım Aralık'ta zaten beşe gelmeden akşam oluyor. Neredeyse 7 de güneşte doğuyor, Altı buçuk 7 de güneşte uyuyor. Yani sabah kahvaltı yapıyor, akşam yani yemek yiyor gibi bir şey. Saat topu topu e, dolayısıyla topu e, orada mesela kurban bayram falan da söz konusu değilse Kasım Aralık, hatta Ekim'in işte sonlarına doğru da başlar. Kasım Aralık ayı içerisinde bunun işini sıkar, biter. Bitirdikten sonra A işte düğün kadar nafile oruç tutsun. Hani bazılar diyor ki e, efendim diyor, siz diyor, nafile ibadete karşısınız tövbe şeyi O ne demektir aynı şekilde? Nafil karşı olur mu? Kim karşı geyebilir e, dinine mi? Peygamber Zeyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte bildirilmiş. Bildirmiş. Faziletlerini bildirmiş. Ama ehl üstüne talimleri de Allah böyle ondan çalışmalarına bol bol mükafat versin, şefaattarına nail eylesin. Fıkıh kitaplarında bunları sıralamışlar. Bizim gibi avama da aynı şekilde bildirmişler. Önceliklemişler farz. Vaktinde eda edeceksin, eda edemezsen kaza edeceksin. Bunun edası da kazası da farz. Orucun da aynı şekilde edası da kazası da farz, kefaret de aynı şekilde de farz. E farz dururken sen nafileyle meşgul olacaksın. Ya ahirette demeyecekler mi sen hiç duymadın mı? Hani bilemedin edemedin de falan. E, efendim ben ahir zamanda geldim tamam ahir zamanda geldin ama allah Teala her asırda doğru bilgi aktaran kullarını yaratmış. Ta Peygamber Efendimiz'den itibaren Aleyhisselatü Vesselam, bu kıyamete kadar aynı şekilde bu devam edecek. Her asıda doğru ve hak üzere bir cemaat bulunacak buyuruyor hadis-i şerifte. Benim ümmetimden bulunacak buyuruyor. Dolayısıyla e, şimdi e, dünyalık işlerde, dünyalık kullanacağımız eşyalarda kılı kırk yarıyoruz. Kırk yere soruyoruz. Hani İstanbul gibi yerde ne diyorlar onlara AVM merkezler mi diyorlar? Evet. E, kırk yere dolaşıyoruz. Aaa falan yerde şöyleymiş falan. Aa, daha kaliteliymiş, daha da ucuzmuş falan. Koşturuyorsun, arabaya atıyorsun, gidiyorsun e gayreti birazcık da kusura bakma da din için göster. Biraz onun için göster. E dine gelince Allah affedeceğim boşver. E olur olur da sana hiç bakma falan. Böyle diyenler cahil insanlardır. Cahil deyince de kızıyor bazıları. E cahillikten başka bir şey değil ki bu. Niye kızıyorsun ki? Dolayısıyla efendim farz borcu olan kimsenin zaten diğer üç mezhepte kabul olmaz böyle. Hanefi mezhebinde de aynı şekilde kabul olmaz. Hatta Şafii mezhebinde mesela haramdır, günahdır ifadesi geçiyor. İçimizin bir başka sorusu da şöyle. Ee, Peygamber Efendimiz
0: Aleyhisselam'ın e, mübarek isimlerinden biri söylense ama e,
7: Peygamber Efendimiz kastedilmese yine de salavat söylemek gerekir mi diyor. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ee, en çok meşhur olan isimleri Muhammed, Ahmet, Mahmut Mustafa sallallahu tevla, aleyhi ve sellem. Ama her Mustafa söyleyende biz salivat şerife getirmiyoruz. Hani dinleyicimiz onu söylüyor. Evet onu soruyor. E biz aynı şekilde Allah-u Teala'nın isimleri var mesela. İnsanlara isim olarak konur. Aziz diyoruz mesela. Aziz Allah-u Teala'nın isimleri nedir? Abdülazizdir esas. Ama aziz olarak koymak çayizdir. Biz aziz gel buraya dediğimiz zaman isim olarak koymuşuz mesela. Celleşaluhu demiyoruz. Yani orada farklı bir durum söz konusu. Hı. Farklı anlamda olanı yani ona gerek yok. Ama e, mesela İmam Rabbani anlatıyor. Hı. Anlatırken isim zikretmiyor. Onun sallallahu aleyhi ve sellem ha, onun derken Resulullah Efendimiz'i kastediyor. Evet. Muhbir-i Sadık onun isimlerinde değil. Ama doğru haber verecek. Muhbir-i Sadık sallallahu aleyhi ve sellem diye söylüyor, yazıyor. E, dolayısıyla o işaret edildiği zaman Aleyhisselatü Vesselam salifat içeriye getiririz. ehl Beyt kimlerdir diye sormuş bile. Hem ehl Beyt e, geniş bir anlam itibarıyla tutuyorlar. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam e, Hz. Fatıma'dan <gülüyor> radıyallahu anha dünyaya gelen çocukları Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın Hz. Ali'nin çocukları değil bakın. O önemli. Cebrail'e doğru tamamı vefattan sonra Hz. Ali başkasıyla da evlendi. Ondan da çocuklar var. Yani Hz. Ali'nin bütün çocukları değil. Hz. Fatıma ile evlendi ve evlendikten sonra Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin. Bu ikisinin neslinden kıyamete kadar gelecek olanların hepsi Ehlibeyt diye geçiyor. Ehlibeyt diye geçiyor. Ama mesela bazı yerlerde, bazı yerlerde Ehlibeyt ifadesine Ezvacı tahirat da dahil ediliyor. O ne demek? Ezvacı tahirat peygamber efendimizin hanımları. Hatta imam bana Rabbani Kudüsü Sözleri e, mektubatta bir talebesine hitap buyuruyor ki e, her gece onlar dua ederler. O büyükler <gülüyor> her zaman öyle. Cenab-ı zaman halk ediyor. Yani her gece hatimindikleri de oluyor. Hani bunu duyunca bazıları aa falan der de bu asibesi yok bu işin. Cenab-ı Hak bana vermedi diye bu yok demek değildir ki. Yani şimdi dinleyicilerimizden de ben öyle bir şey yapamıyorum falan. E, ben de yapamıyorum. Yapamam ama ayrı bir şey. Ama Allahu Teala'nın kudretini iyi anlayan bir kimse inkar etmez bunu. Cenab-ı Hak yaratır ki, öyle yaratıyor. Muhammed Aleyhisselam insan değil mi? E insan. Ama onu çok mükemmel ve yüksek yaratmış. Olur mu canım? Olmuş. Öyle yaratmış işte onu. Ya
0: şunun gibi bir şey yani. Ben
7: havada üç takla atamıyorum diye, üç takla atan kimse yok diyemeziz. Diyemez yani. Olmaz <gülüyor> öyle şey. Ben atamıyorum. Olmaz öyle şey. E, dolayısıyla e, İmam-ı Rabbani Kudüs'ün sözleri buyuruyor ki, Bir gün rüya gördüm buyurdular. Yani Ehl-i Beyt'e hep yediyordum, baktım. Ee, Hazreti Aişe radiyallahu anh'a, validemizi gördüm buyuruyorlar. Beni önce başını çevirdi buyuruyorlar. O zaman hatamı anladım buyurdular. Ondan sonra buyurdular, Hazreti Hatice, Hazreti Aişe, Ezvac, Tahirat'ın hepsine de dua ediyorum. Hepsine da dua ediyorum. Çünkü onu da Ehl-i Beyt'e dahil edenler var. Ama Ehl-i Beyt deyince, Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma ile evlenmesi neticesinde dünyaya gelen... Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma bu ikisinin neslinden gelenler. Mesela eee Hazreti Fatıma radıyallahu anha haldedesin kızı da vardı. Onlar dahil değil. Onlar dahil. Değil. Mesela 12 imam deniyor. Onlar da elbeyten buradan geliyorlar. Ya Hazreti Hasan'ın soyundan evet. geliyorlar ya Hazreti Hüseyin'in. Zaten onlar mesela Osmanlılar döneminde de onlar ayrılmışlarmış. Bunlar e, Suriye'de, Halep'te mi, Şam'da mı? E, özel bir aynı şekilde Dünyaya gelen evladı Resul'den kimler varsa Hz. Hasan'ın, Hz. Hüseyin'in çocukları hep kayda geçerdi. Şer'i mahkeme ifadesi geçiyor. Orada kayda geçerdi. Dolayısıyla herhangi bir kimsenin iddia etmesi ve hatta ben seyidim, evladı Resul'üm falan demesine fırsat vermiyorlardı. Sonra da bunları karıştırdılar. E şimdi evladı Resul'den olan mesela kesin e, nesepleri belli olanlar var. Nezheplerini ispat edemeyenler var. Evlad-ı Resul müdür, eshab kiramdan, kiramdan mıdır? Veya da aynı şekilde evlad-ı Resul'e hizmet ediyor da onların içerisinde dahil edil vermiş. Daha sonrakiler kendilerini evlad-ı Resul mü zannediyor? Onları bilemiyorsun bazılarını. Bazılarını şey yapamıyorsun. Ama bazılar var kesin ve net. Mesela Hazreti Hüseyin radıyallahu anh soyundan gelenlere Seyyid deniyor. Ee, Hazreti Hasan radıyallahu taala An soyundan gelenlere de şerif deniyor buyuruyor. Mesela e, Ürdün'ün başındaki devlet başkanı bunlar şeriftirler. Yani Hazreti Hasan radıyallahu taala An soyundan geliyorlar bunlar. Hazreti Hüseyin radıyallahu taala An soyundan gelenlere de seyit denmiş. İkisi de Peygamber Efendimizin torunudur. İkisinin de aynı şekilde e, şey itibariyle e, ehli beyt midir ikisi? Ehli beytir. Evet. Dinleyicimizin cevabı geniş olabilecek bir sorusu daha var.
0: İhlas diyor nasıl elde edilir? İstersen
7: tek kere böyle cevap veriyorum. Nasip meselesi. Uzakmayalım diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Seyyid <gülüyor> ee, Abdülhakim Harvasi bir gün işte talebelerden Necip Azı Kısakürek demiş bir sual arz edeyim demiş. O Efendi Hazretler derdi yazarken de öyle diyor efendi diye yazıyor çoğu zamanlarda rahmetullahi ta'l-i aleyh seyyid abduleyküm arba seslerini bahsederken tabi ki edebiyatçı ve kaleminde kuvvetli insanı ka- kamil nasıl olur hazırladığı sual Ar- arz ediyor diyor ki ben insanı kamil nasıl olur Seyit Abdülhakim Arva Hazretleri nasip meselesi. <gülüyor> onun gibi fazla böyle sayfalarca malzeme toplamak için <gülüyor> sormuş. Yani Seyit Abdülhakim Arva 10 evet. dakika konuşsa onun üzerinde o oh, o oh, oh, oh, kaç aynı şekilde yazı çıkartır. Kitap, ondan, kitap çıkartırdı. Ya. Dolayısıyla nasip meselesi buyurmuş. İhlası elde etmek e, ama o da aynı şekilde haşa kendi mütalaamı veya da kendi düşüncem değil o nasip meselesi diye cevap vermemiz. Çünkü İmam-ı Rabbani Kutsuz Sözleri buyuruyor ki. Hakiki ihlas, işte tasavvuf yolunda e, merhaleler anlatıyor. Fena, beka diye kelimeler kullanıyor. Onlar bir derecedir, nefs-i ana kavuşuyor, ruh yükselmeye başlıyor. O beka makamına varınca artık bedendeki bütün kötülükler çıkıyor. Ondan sonra insan nefs-i ana kavuşuyor, duruluyor ve yaptığı her işi Allah rızası için yapar bu ondan sonra buyuruyorlar. Her işi. Hatta bir talebe soruyor. Niyet etmelerine gerek yok onların artık buyuruyor. Diyor nasıl olur bu? Nasıl olur? Ondan bir cevap vermişler ama çok güzel yani, yani insan çok güzel tanıyor. Cana bak çok yüksek derecede ihsan etmiş. Buyuruyor ki evladım bu kimsenin nefsi iman etmeden önce bütün isteklerini bu kimsenin nefsi için yapmıyor muydu? Öyle ya, aklına kalbine nefsi hakim olduğu için yani vereceğin kararları hep o hakim. Hep o hakim. Niyet ettim nefsime uymaya diyor muydum ben? Diyor muyuz biz? Hayır. Yo, ama nefsime uygun yapıyoruz o işi. E ...peki nefsi itbinan etti... Itbina etti. ...kalbe Allah'a tanınan sevgisi yerleşti... E, ...niyet ettim Allah'sızası için demeye gerek yok... ...o Allah'sızası için olmayan bir adım atmıyor ki artık... ...otomatik olarak o... ...otomatik olarak... ...peki avam nefsi iman etmemiş olanlar içinde... ...nefsi iman etmemiş olanlarda... Biz de zorlayarak... ...peki bu nasıl hasıl olur... ...bu nasıl hasıl olur... i̇mam al Rabman'in Kudüs'e ...hakikat kitabının yayınlamış olduğu mektubat kitabını çok okumak... İki şeye seyf olur buyuruyorlar... ...bir, insanı haramlardan soğutur... İki ihlası artırılır buyuruyor. Kesin denemesi bedava kesin. Denemesi bedava. Çünkü bu çok kesin. Ha bazıları diyor ki efendim anla. Ya anlamak için uğraşma. O zaten kitabını okumaya başlayınca zaten İmam-ı Rabbani'nin kutusundan kalbiyle bağlantıya geçiyor senin kalbin. O kalptekiler senin kalbe yavaş yavaş yavaş yavaş gelmeye başlıyor. İhlas artar ve haramlara karşı da soğukluk meydana gelir. Soğukluk meydana gelir. Ee, onun için Seyyid Abdülhakim Arbaaz ki buyuruyor ki bade, bade kitabı Resulullah eftalül kütüb mektubadest buyurmuşlardır. Ne demek? Allah-u kitabı Kur'an-ı Kerim'den. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kitabı hadis-i şeriflerden sonra kitapların en eftali, en kıymetlisi mektubattır buyurmuşlardır. Ve hatta ee, Hüseyin Hilmi Efendi teala, bir gün talebelerine buyuruyor ki biz dünyanın her tarafına Ehl-i Hüsvet kitaplarını gönderiyoruz. Arabi Farisi asıllarını gönderiyoruz. Bu asıllarını okuyup bize düşman olanlar olabilir. Ama mektubatı okuyen bize düşman olmaz buyuruyorlar. Enteresan. E, dolayısıyla mektubat ihlası artırır mı? Arttırır. İnsan haramdan soğutur mu? Soğutur. Ve bir de Kıyamet ve Ahiret kitabını Tabii ilave ederse, vakti varsa Türkiye'de sizin vermiş olduğu Evliyalar Anansız Kütümesi var. Ne kadar bulursa, hatta internetten de indirebilir, bulursa onların hayatlarını okumak insanın ihlasını artırır. E zorla niyet ederek bizimki beninki ama sonra sonra sonra, sonra, sonra Allah tabi ihsaneti verir bir gece yapmış sabahleyin bir kalkıyor nefs itmin ana kavuşmuş bütün hücreleri iman etmiş Allah Allah deyip duruyor olur mu niye bakıyorsun olur mu olur <gülüyor> inşallah <gülüyor> inşallah amin diyelim peki efendim çok
0: teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı Biz teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum